0: Казань начинает ГТО-шоу на «Спорт.ФМ» 9. Лаборатория спорта Всем добрый день четверга! С вами Адель Бурганов, Роман Титов и программа «Лаборатория спорта». Как обычно, сегодня мы рассказываем о казанском спорте под микроскопом. Подробно мы остановимся на тех командах, которые сейчас
1: борются в плей-офф. Привет, Адель! Здравствуйте! Очень приятно для вас сегодня... Говорить вместе с Романом, как обычно, мы сегодня просто разорвем всех э, эксклюзивом, да, у нас столько эксклюзива, что просто рот целый, целый рот, представляете, полный. Но вот признайтесь честно, дорогие друзья, вот вы ждали от Казанского Рубина 9 очков в в трех матчах, вот признайтесь, даже мы...
0: Такие дикие фанаты современного Рубина и ненавистники Бердыевского старого футбола
1: такого не ожидали. 9 очков. Мы прогнозировали с Ромой 5. И то думали, что многовато дали. Но нет, наши ребята. Наши бравые. Соколики.
0: Как сказал бы наш коллега Антон Бочков, наши бравые ребятушечки. Ребятушечки. Спасибо
1: Антону за его всегда отличные уменьшительно-ласкательные суффиксы. Но остановимся на казанском Рубине. Победа над Ростовом подняла клуб на пятое место, да? И теперь мы официально в Лиге Европы. Если бы чемпионат заканчивался сейчас, то я думаю, все были бы довольны. Как ты думаешь, Рома?
0: Что я думаю об этой игре, да? да. Ты хочешь узнать, что я думаю об этом месте Рубина в чемпионате? На самом деле это большая удача для состава команды. Если бы я играл в Фифу и делал бы карьеру. Создавал бы карьеру за Рубин Я бы никогда не оценил эту команду Как попадание в топ-8 Потому что по именам в чемпионате России Есть порядка двух-трех команд Которые сейчас находятся ниже Рубина Но которые потенциально должны быть выше него Да, кстати, вот Фифей, я думаю Если даже сейчас зайти то... Рубин по Вы рейтингу будет... Десятку да. может даже не влезть, на самом деле. И это очень приятно, потому что тот же локомотив, который, с которым мы сейчас там где-то рядом
1: находимся, Спартак, опять же вездесущий, они все по именам лучше. Они с лучшим подбором игроков демонстрируют настолько убогое зрелище, а наш Рубин... Отыграл
0: отличный тайм с Ростовым и Отличные 3, 15 3. минут да. С
1: Ростовым, последние
0: но, На самом деле хочется сказать про весь российский футбол Что пока, прямо скажем Красивого футбола мы не видели Ну, может быть, и я не внимательно смотрел Но я ни в одном российском матче весны Еще не видел классного я, да, европейского извините, футбола К сожалению, я не перебью
1: Приболел в эти выходные И э, позволился себе удовольствие Два дня я не вылезал из-под одеяло, Даже три, учитывая пять грунту И наслаждался да, всей красотой Я посмотрел все игры российского футбола Это было непросто, непросто. Но я, как видите, остался жив и, в принципе, в сознании, в добром здравии. Поэтому э, игры сейчас как таковой поставлены нет ни у кого. Вот я тебе честно скажу. Ну, ладно, одну команду я вынесу за скобки. Это московский ЦСКА. И то... ЦСКА играл с Арсеналом. Да, только потому, что ЦСКА не слишком... Сильные соперники были на старте, они играли более-менее на ровных полях. Остальные команды ничего не демонстрируют, но это сейчас не важно. По весне важно набрать очки. И Рубин сделал максимальный результат дома, чем мы его поздравляем. Но вот об игре. Впечатление все-таки у тебя от матча к матчу создается, что Рубин прибавляет? Или пока ты считаешь, что... Большей части это на характере, на везении У меня такое
0: негативное мнение об игре Рубина Ну, может быть, как и обо всем российском чемпионате пока Может быть, все одинаково плохо играют И, опять же, как и в предыдущих эфирах Я говорю, что игру команды делает Карлос Эдуарда То есть человек, который сумел своим выходом э, Действительно прибавить впереди, прибавить, добавить мысли команде и добавить вот той, наверное, остроты, которую мы видели тогда еще осенью, когда все переживали за Рубин. Но, э, если когда, конечно, от всех этих негативных мыслей, игра Рубин становится лучше. В сравнении с первым матчем с Арсеналом, и даже в сравнении с игрой Стериком победный э, сейчас Рубин
1: с, с Ростом выглядел поинтереснее. Ну и важное, думаю, в психологическом плане э, для команды первое, это то, что они обыграли его. Это очень дорого стоит, я уверен, как для тренерского штаба Беллидин, как для руководства, так и для футболистов, которые играли при нем, и те, которых он, ну, так скажем, не верил, там, Портнягин, Камболов, кто там еще, Эльмир Набиуллин, который бы, наверное, закончил да, примерно уже нигде, не в нефтехимике, да. Но, тем не менее, и, что самое приятное, сборной России – в то веке из Рубина вызвали целых пять человек. И присутствие Фабио
0: Каппелло на трибуну было вообще неудивительно. Мы посчитали, да, соцгород на матч Рубин-Ростов приехал Фабио Каппелло. Но на самом деле здесь ничего странного. В составах обеих команд было 8 сборников. Да. Когда такое было, чтобы в составе Рубина и Ростова на двоих
1: была большая часть основного состава фактически по количеству? Но да, настолько знаменитый и... Богатый итальянец, я думаю, еще в берега авиастроительного района не заплывал. Хороший В общем, мы поздравляем, на самом деле, 5 человек, давай их перечислим. Это Руслан Камболов, которого добрали. Он вошел в список на товарищеский матч, но его из-за травмы Глушакова добрали на матч Черногория. Очень важная игра для сборной России. Это Аздоев, это конечно же Портнягин. Это, конечно, Максим Канунников и Эльмир Набиуллин, которого вызвали все-таки на товарищеский матч, что приятно, наверное. Ну так вот, пять человек в списке сборной, и э, один из них сейчас пользуется настолько большим спросом, что я думаю, что летом за него развернется настоящая война. Не про
0: игры, Портнягин или ты говоришь сейчас? Yes! Да, парень просто радует, парень колотит мечи один за одним. Девять. Да, парень выигрывает весь воздух. Такого я на самом деле вообще не помню. К нам, кстати, приезжали же Бухаров с Дзюбой. Это те люди, которые в России ассоциируются с прекрасной игрой на втором этаже. Они даже рядом не стоят с тем, как играет сейчас Игры Портнягин. И интересно, что Рубин, немножко негативное мнение лично у меня вызывает тем, что когда они не знают, что делать с мячом, они просто смотрят на Игоря. И если Игорь хотя бы каким-то движением показывает, что он может оторваться от защитника и выпрыгнуть, они просто грузят в район Игоря, и он все выигрывает. Он мог забить в этом матче, я насчитал, по-моему, четыре раза. И он забил, забил гол, причем не головой. Ну, вообще, фантастика. На самом деле, игры
1: сейчас играет потрясающе. Да, и, и, игра на втором этаже, это очень круто. И действительно, я думаю, еще стоит отметить то, что Портнягин... Вот помнишь второй гол Ростову? контратака, вернее, вратарь выбивает мяч недалеко, перехват. И Портнягин отдает... Предголевой пас на Карлосе Эдуарду. Он так тонко вырезал мимо защитника, что в очередной раз доказывает, что в принципе парень-то он ни одна тип... да, ни Не неоднотипный нападающий, как Ян Коллер. Помнишь, как да. который там лысый Помнил, лысый да. чех, который прыгал в Самаре. Двухметровый портнягин гораздо разнообразней. Он в самом соку, ему 25 лет. Он забил 9 мячей. Это больше, чем Кокорин, чем. Киржаков и Дзюба. То есть вы понимаете, какой нападающий наконец-то появился у нас в Рубине. Это не и может Россия. меня радовать. Да. Посмотрим,
0: И... кстати, как он отыграет сборной. Мне очень интересно, сможет ли он вписаться, или все-таки это игрок формации Белединова. Насколько ему важно вот это доверие тренера. Мне очень интересно, как он с Капелло сейчас работает.
1: Ну да, Капелло именно, он подходит, больше походит на Курбана Бердыева, да, по своим тренерским он, да, да, да. Э, каким-то Ну консерватора, консерватор, да. действительно. Консерватор, может быть, даже на Зентулу Белединова, чем на Ренада Белядинова. Потому что Ренат Белединов всегда играет, играет на сильных сторонах игроков. У Капеллы есть система, в которую нужно вписаться. Я думаю, мы с интересом посмотрим на матч сборной России в Черногории, который состоится, по-моему, уже в эту пятницу, да? да да И Я пожелаем надеюсь. нашим сборникам казанским удачи и продолжим о Казанском Рубине, Акбарсе, Зените и всех наших командах после паузы. Оставайтесь с нами. Лаборатория спорта Это ОШОУ! шоу На Спортовом. Лаборатория спорта. Это Лаборатория спорта. С вами, как всегда, Роман Титов, Адель Бурганов. И мы обсуждаем сегодня игру Игоря Портнягина. Человека, который покорил всех людей на планете Земля. Ладно, просто Казанцев. 26-летний нападающий вызван сборной России впервые. Он забил 9 мячей и рубин, что важно осенью продлил, либо ближе к зиме, по-моему, зимой, продлил контракт с Портнягином на 5 лет. Как ты думаешь, Рома, Развернется ли Борьба. гонка да, за Портнягина этим летом? Твое мнение.
0: А, на самом деле, я думаю, что сейчас такая ситуация в стране. А, все-таки кризис. Но евро И команды. Да, даже дело не в этом. Все равно, какой-то элемент кризиса есть в стране. А это никто а, не избег, избегает. И даже богатые клубы если ты посмотришь, что слухи о приобретении тех или иных сильных футболистов ходят уже прилично. О Бортнягине серьезных слухов я не слышал. Ты слышал, наверное, что Артур Юсупов, тоже молодой и перспективный игрок, в потенциале, наверное, основной игрок сборной, на мой взгляд, переходит в «Зенит» летом, как будто уже это свершившийся факт. Будет он подменять, видимо, Хави Гарсию на месте опорного полузащитника Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» И, ну, то есть большие клубы потихоньку сейчас активизируются И готовят почву для будущего чемпионата По Партнегину я таких явных слухов не слышал И, на мой взгляд, он из тех футболистов, за которые Рубин будет держаться Как ты знаешь, все-таки Рубин в последнее время никого особо не держал там за обе руки И всех, на кого действительно появлялось хорошее предложение, Рубин отпускал И сейчас э, вроде выстроился тот коллектив, когда в команде действительно много молодых и не очень дорогих даже по российским меркам игроков. И они все пока начали показывать результат. А сейчас, с точки зрения Белединова важно выделить тот костяк, который все-таки нужен для того, чтобы добиться побед. Если команда, конечно, этого хочет. А Портнягин в этом костяке должен быть обязательно.
1: Ну, ты правильно ответил. Э, Игорь Портнягин — это человек... Э, не за что. Э, да, сам себя, как говорится, не 5, похвалим, 6, но Кто 5. нас похвалит. Ты правильно ответил, что, отметил, что Портнягин — это человек, который к Казани прикипел. Это важно. Мы столько раз говорим о том, что в Казанск где клубах, свои, ну да, где, где свои люди, которые, для которых Казань не пустой звук, которые Садсгород считает безопасным местом, понимаешь? Ну, то есть люди, которые, ну для них это больше немного, чем клуб. Вот, например, Саша Бухаров. Э, Тоже когда-то Не хотел уходить в «Зенит» Это, по-моему, один из последних примеров Когда, ну, игрока против воли Практически продали Были слезы, даже говорят Да, 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 в питерский клуб Ну, то есть, давай попробуем прикинуть просто Вот смотри «Зенит», «Дзюба», «Рандон» «Мартнягин» сразу нет, очевидно Дальше идем Ну, «Рандона» нет, я думаю Будет ли ЦСКА... Ну ты вообще думаешь, какой ценник Рубин поставить за Портнягина? Я думаю, 10 миллионов это минимум. Для России точно минимум. В да, Европу, России... я думаю, его
0: отпускать не будут, спроса на него в Европе еще ну, нет. В России, рано, да. Рано, да в России за 10 его, ну, меньше, чем за 10 смысла да, продавать. Да, я думаю,
1: 10, а возможно даже миллионов ближе к 15 с бонусами какими-то там за заголы или за достижения. Дальше смотрим ЦСКА ну, Нет, нет, Именно на самом деле поэтому... Дальше
0: даже смысла нет смотреть Нигде хорошую нападающих в России Кроме Зенита нет Объективно Вот подряд ЦСКА Форвард Муса Который не
1: форвард номинали ну, они будут искать замену а Будут равно... искать Я и говорю, то он мы... нужен ЦСКА купили двух молодых шведов mm. В принципе, высоких Я не знаю, что у них получится Но ЦСКА никогда не платит За российских игроков там 10 миллионов Согласен, Они да, даже да, да. за Витиню заплатили там 9 Конечно. И считают это неудачно. Да-да-да, самый
0: неудачный покупок за последний год Если кто не знает, напомню, что ЦСКА единственный клуб Который хотя бы вышел на самоокупаемость
1: в России Ну, это, старается да, выйти, старается. да а Дальше идем Спартак, это тот а. клуб Рядом с которым фамилия Портнягин Появилась осенью То есть, когда Портнягин забивал Там появились слухи, что все-таки вроде бы Спартак ищет замену Дзюбе Как ты думаешь? Ну тогда
0: осенью и появился Мовсисян, который вдруг начал забивать. Правда, где сейчас Мовсисян, который сидит на скамейке, вместо которого выходит
1: 19-летний Давыдов? Да, и там есть вот именно Давыдов, на который делать ставку. Будут ли покупать 26-летнего россиянина на место будущего Месси, как заявил хозяин клуба Леонид Федун? Я не знаю, но я бы не покупал, потому что, ну, если есть талантливый юноша собственно, то лучше сделать на него ставку, это дешевле. Дальше идем. Мне кажется, что самый очевидный претендент на Портнягина – это Динамо. Почему? У Урани заканчивается контракт. У Рани, если вы стоите, сядьте, получает 6,5 миллионов евро в год. Это один из самых высокооплачиваемых нападающих вообще, наверное, в Европе. За всю Европе. историю да.
0: чемпионата России точно. Да.
1: Но реально, потому что такие деньги ну из... Ну, это, мягко говоря, не топ нападающий. Не, не заслуживает нет. он. Ну, ладно, не будем считать чужие деньги. А, а, ну, объективно, том, Курань что... не может уйти. Да, это Курань факт, он уже далеко не молодой. И ему ищет замену, потому что «Динамо» — клуб более амбициозный и богатый теперь, чем «Казанский Рубин». Я думаю, «Динамо» и, может быть, «Московский локомотив». Который тоже нет-нет, но и выбросить Десяточку на российский рынок а, Они купили Шкулетича а, Не знаю, что это за футболист Но тем не менее, российские нападающие Это ну, такая редкость э, э, Реже встречаются только Российские защитники центральные Из которых тоже там отдать можно Пятнашечку Мы говорим про миллионы евро, если что а, Ну так вот а, Я думаю, что если Портнягин Человек с мозгами Если портнягин казанец настоящий. Хранит себе хоть что-то святое, этим летом он из Рубина не уйдет и должен попробовать вывести Казанскую Европу и навести там шороху в следующем году. Я представляю: молодая банда Белединова громит по очереди морибор. (laughs) За uh, uh, Варшаву, <laughs> да, ползей какую-нибудь Викторию, yeah. да И мы выходим в групповой этап Лиги Европы, повторяем достижения Курбана Бердыева Доходим до 1-8 А может быть до 1-4 Ну no, да. No. А там уже как повезет Но это будет через год, а пока давайте оставим Казанский Рубин Ну, кстати, давай последний вопрос ну-ка, uh, ну-ка. Мы прогнозировали с тобой Да-да-да-да, uh, интересно uh, Мы с Ромой отличные прогнозисты Напрогнозировали э, Рубину Седьмое место по итогам чемпионата а Сейчас Рубину имеет лучший шанс Как ты думаешь, у тебя прогноз изменился?
0: Или... На оставшиеся игры нет Здесь он удивил Но на оставшиеся игре я думаю Там все-таки календарь будет посерьезнее Все-таки три домашних матча весной Плюс объективно Все матчи были добыты с трудом Все выиграны в один мяч Некоторые даже там на последних минутах, поэтому объективным не будем
1: скрывать, что немножко Рубину повезло. А, я более оптимистичен, чем Рома, и объясню почему. Потому что я видел а, другие команды по сравнению с Рубином, и мне не кажется, что Спартак или Локомотив демонстрируют а, настолько хорошую игру, чтобы не терять очки в оставшихся матчах. Я думаю, что Рубин займет не седьмое место, а пятое. О, и будет в Лиге Европы. И будет в Лиге Европы, Фрис, это что... мой прогноз. Так что желаем Рубину удачи и будем смотреть, как он завершит оставшуюся часть сезона. А давай пока переключимся на Акбарс, наш любимый. Да, наш казанский
0: Акбарс вышел в полуфинал Кубка Гагарина и вышел в финал конференции, где соперником казанцев стала Новосибирская Сибирь. Сибирь, в которую никто не верил. Который клуб, который действительно, наверное, вот... Вот если быть нейтральным болельщиком, за нее будет переживать больше, к большая часть тех, кто не болеет вот за командой. Кстати, остальной. да, я думаю, что. Ну, потому что нет, Truth- клубей, клубы да. не любят. Да, да. А вот
1: этих маленьких. Meu, как их назвать? На, Провинциальные команды, да. кусачи, крепкие, которые могут. Без дичайшего exam... бюджета, да, да мол, выходит выходят в полуфинал Кубка Гагарина. Причем, как они разобрались с магниткой, ну просто. Сергей Гимаев, который считается, я думаю, лучшим экспертом э, по э, хоккею в нашей стране, говорил, что, да, Сибирь с легкостью прошла первый раунд, но э, во втором раунде магнитка покажет, ну, как бы, э, кто здесь топ-клуб, а кто просто выскочка, так скажем. Вопреки Сергею Гимаеву, ну, мы не смеемся, конечно, над его прогнозом, но просто Сибирь продолжает доказывать, что ни имена, ни бюджеты... Абсолютно не играет никакой роли Если у тебя грамотный менеджмент Если у тебя собралась отличие, отличная команда С хорошим тренером На самом деле не только Сергей
0: Гемаев, Я думаю мало кто не верил в Сибирь Магнитка здесь была явным фаворитом Команда показывала классный хоккей На протяжении всего чемпионата И по мнению
1: многих Я слышал, что Магнитка являлась фаворитом да, Вообще плей офф Ковар же как бы, Мазякина и Зарипова Сибирь закрыла По-моему не закрыла, только в одном матче А остальные она выиграла, ну, я думаю, что все справедливо здесь. Так что Магнитогорск э, готовится к следующему сезону. Но мы давай поговорим немножко об Акбарсе, Акбарс, который Сделаем это только
0: после небольшой паузы, да, и скажем, с кем же разобрался Акбарс. Может быть, кто-нибудь еще из вас это не знает. Оставайтесь с нами. Лаборатория спорта это шоу
1: на Спорт.ФМ Лаборатория спорта мы продолжаем. В эфире Адель Бурганов и Роман Титов. Лучшая передача по версии наших мам и будущих жен. Лаборатория спорта. В эфире Sport Казань. И сейчас мы говорим о казанском Акбарсе, который оказался в финале конференции. Первое, что я хотел бы отметить, это то, что у казанского Акбарса, вопреки регулярному чемпионату, где было непонятно, Сейчас скажу, что непонятно Непонятно было то, кто основной вратарь все-таки Взяли шведа Нильсона, Андрес Нильсон И в плей-офф он действительно показал, кто номер один и на кого да. стоит положиться Ты видел это? Я отключен
0: тишей? от тегов КХЛ на спорте и все равно я видел все эти сейвы, да, я видел
1: Это просто... Посмотрите, ну, да, 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 наберите еще
0: раз, как он затащил.
1: Все, кто когда-либо трогал клюшку с шайбой, все, кто когда-либо хотя бы один раз смотрел хоккейный матч, наберите сейф Нильсона в матче с «Авангардом». Ну, так бросаются только футбольные вратари и лучшие вратари, наверное, НХЛ, потому что, ну, от одного угла бросится в другой, буквально параллельно земле Это было просто сумасшествие Я был на этом матче И я никогда не видел, чтобы на Татнефть-арене Минуту аплодировали, стоя вратарю Не голу, а вратарю Это просто было сумасшествие это стоило того Ну и в том же матче случился супергол Александра Бурмистрова Расскажи потенциально
0: по нашего лидера э, команды Нашего который... любимого Александра Бурмистрова Который продолжает, да, к сожалению э, Как-то все-таки питает он еще надежду болельщику: Что вот-вот он сейчас раскроется, забьет Однако э, пока мы все равно не видим того Александра Которого мы бы хотели видеть в составе команды Того Александра, который первый год возвращения в Акбарсе Мы все наблюдали Здесь пока дать гол был шикарный. Но мы фер. надеемся,
1: что этот гол ему поможет обрести уверенность. Гол э, э, Бурмистров, если вкратце, взял шайбу от угла. Думаю, тоже видели, все, если да, все Объехал четырех э, защитников, четырех защищавшихся игроков в большинстве, объехал щиток вратаря Барулина и из за ворот завел его ворот, но ну, просто действительно был шедевр. Я думаю, что, э, кстати, э, Айрат Шамилов, который заведует спортивным отделом Бизнес Онлайн, написал, что даже за этот гол Бурмистрова, я не знаю, правда это или нет, или Шамилов нагнетает, как часто с ним бывает, но, тем не менее, за этот гол Бурмистрова может влететь от Беллидинова, что Типа, зачем ты занимаешься самодеятельностью? Угу. В большинстве ты полез обыгрывать, мог потерять шайбу, отдай защитнику, пусть он накинет на ворота, а там запихаем. Не знаю... Действительно, это так или нет? Действительно, Белледдинов такой тиран или нет, но за такие вещи, мне кажется, нападающих нужно прощает. только хвалить и поддерживать. Как ты думаешь, беллидинов Тирам?
0: Ну, Белядинов, свой взгляд. Я думаю, здесь все-таки надо умерить наши экспертные мнения. И все-таки Наша вот... И, да, здесь, здесь я думаю оценивать работу таких специалистов, которые доказали в футболе что-то. В что-то. Я думаю, мы здесь не можем оспаривать их действия. У всех свой взгляд. Все мы прекрасно знаем, что Зентуах Хайдарович консерватор. По своей манере его очень многие ругали за этот консерватизм. В игре сборной на в каких-то матчах Акбарса, но все-таки результат у команды есть, я думаю, здесь все-таки спорить с ним
1: не нужно. Ну вот, кстати, с «Авангардом» я смотрел все матчи домашние и один выездной матч. Получается, смотрел все матчи Акбарса, прошу прощения. Ну так вот, у Акбарса именно в и играх с авангардом он себя проявил более гибкой командой вот на мой взгляд опять же я не эксперт я не играл в хоккей это мое личное так скажем суждение мне кажется что акбарс а, был а, теперь не машиной которая пыталась просто проехаться по команде несмотря на их какие-то стороны отталкиваясь от себя а все-таки искала какие-то Тактические ходы. Да, тактические ходы. И когда команда проигрывала, она действительно начинала играть в атаку. То есть отключалась от этой системы. Когда знаешь, команда бывает... Он проигрывает 1-0. Все равно гнет свою линию и знает, что там добьется результата. Обычно топ-клубы так действуют. Нет, так Барс действительно, сломя голову, буквально наседал. Это было действительно круто, когда команда играет там 15 минут в атаку и закрывает соперника в своей зоне, там, в одном периоде они не вылезают. Я думаю, что Акбарс э, в играх с Авангардом, давайте говорить честно, Авангард был обескровлен травмами. Да, Авангард, возможно, это не показатель. Сибирио, я думаю, будет совершенно другая игра. Но, тем не менее, Акбарс вселил больше надежд болельщиков э, на выигрыш Кубка Гага- Куба Гагарина в этом году. Сибирь... А дальше у нас победитель пары. Вот мне здесь СКА, интересно ЦСКА. узнать,
0: да, все-таки твое мнение. ЦСК, команда наконец-то СКА, это, опять в очередной раз может что-то показать и, в принципе, показывает хороший хоккей. Как ты думаешь, что ждет победитель нашей
1: пары в финале? Кто ждет? Кто же? Вот Ей мне почему-то нравится. кажется, что все-таки в следующий раунд выйдет снова ЦСК. И, э, возможно, мне уже жалко болельщиков питерцев, они действительно замечательные, они платят там по 30 тысяч за абонемент за сезон, покупают кучу атрибутики, забивают дворец. Но я думаю, что ЦСКА демонстрирует хоккей, э, который плей-офф приносит э, результат более, ну, лучший результат, чем, чем СКА. Чем СКА, да. Потому что СКА, мне кажется, менее прагматичная команда. Хотя Быков и Захаркин пытаются привить ей такой стиль даже в плей-офф. Я думаю, что противостояние будет шикарное. Все-таки были у нас в последнее время, в последний плей-офф, не самые сильные финалы. Я думаю, вот этот финал, какой бы он ни был, Акбар СКА или Сибирь ЦСКА, это будет действительно ну, две лучшие, там, скажем, команды. Которые могли бы быть. Даст Один из лучших финалов, команда. который мог бы быть за последнее время. Потому что даже в прошлом году магнитка, э, все-таки, с кем я говорил, с львом, да, спрашивает. Да, да, да. Э, Там, э, при всем уважении к льву, все-таки это был ну, такой андердог, то... который выстрелил, да. но которого
0: не хватило на что-то действительно важное. Да,
1: ждать от него. Все-таки, я думаю, Сибирь гораздо сейчас увереннее стоит на ногах. Ну, в общем, мы желаем Акбарсу удачи. Уже сегодня начинается плей-офф. Вечером в Татьнефте Арене первый матч играет Акбарс Сибирь. Следующий матч 29-го. И, ну, а там как посмотрим, смотря... Я думаю, кстати, сколько ты матчей прогнозируешь в серии? Ну, Сибирь... Я на самом деле думаю, что выиграет Акбарс
0: объективно, потому что Сибирь выпрыгнула выше своей головы, Ак Акбарс играет уверенно и показывает тот хоккей, который, в принципе, сейчас
1: в плей-офф нужен. Я думаю, что 6 матчей и 4-2 в серии победа Акбарса. Я думаю, что будет 7 матчей и 4-3 победы Акбарса, по крайней мере, мы с Ромой очень на это надеемся. И пока... У нас еще есть время в этом блоке. Мы поговорим о Казанском «Зените».
0: Да, действительно важное событие. А немножко стоит, наверное, сейчас опустить даже футбол и хоккей, которые дико популярны сейчас в Казани, потому что возобновился в чемпионат России по футболу и такие яркие матчи в плей-офф КХЛ. Но а, и мы хотим обратить ваше внимание на волейбол. Казанский «Зенит» сегодня отправляется в Берлин а, покорять, а, покорять столицу Германии именно в субботу и воскресенье состоятся матчи финалы четырех лиги чемпионов казанский зенит после завоеванного уже одного трофея в этом году кубок России и успешного продвижения в
1: чемпионате в плей-офф Чемпионата России может завоевать может выиграть лигу чемпионов по-моему пять раз зенит был в финалах я читал на сайте интервью одного из руководителей зенита который говорил что мы такая команда которая Вот до финала доходит постоянно, а там у нас почему-то не получается. Даже Но сейчас, объективно,
0: «Зенит» является фаворитом финала четырех.
1: Ну кстати, в прошлом году такого не было.
0: Да, в прошлом году «Зенит» был не фаворитом. «Гологорье» было Он не выиграл. 7-0. Да, сейчас «Зенит» является фаворитом. Первый матч, плюс ко всему, команда играет с «Хозяином». Финал четырех с «Берлином», с командой, которая ну, объективно слабейшая из «Финала четырех». Вообще, кто не знает, волейбольные правила и баскетбольные в некоторых турнирах сводятся к тому, что в «Финале четырех» играет обязательно «Хозяин». И, как вы понимаете, по спортивному принципу хозяин туда не попадает. Чаще всего, то есть это команда аутсайдер. В данном случае эта, эта команда аутсайдер уже в полуфинале попалась казанскому «Зениту». Матч пройдет в субботу.
1: Ну и победитель этой пары сразится с... Польскими, с одним из победителей польских клубов, Скра и Рисове. Две польские команды, они действительно сильны. О шансах Зенита в финале четырех мы поговорим после небольшого блока новостей и рекламы. Оставайтесь на Спорта Казань. Лаборатория спорта.
0: Это шоу на Спорта. 91.9. Лаборатория спорта. Мы продолжаем обсуждать казанский профессиональный спорт под микроскопом с вами Адель Бурганов и Роман Сидов. И Казанский сегодня... «Зенит». Да. да, Казанский «Зенит» – основная тема нашего последнего включения в этом часе. И мы говорим о том, какие же шансы у нашей команды выиграть Лигу чемпионов в этом году. «Зенит» уже в финале и в выходные вы сможете понаблюдать у экранов своих телевизоров и мониторов, как же будет играть наша команда. Главное преимущество, на самом деле, наших соперников – польских двух команд и Берлина – в болельщиках. Я уверен и вообще я слышал информацию, что в Польшу приедет порядка 8 тысяч болельщиков польских команд. В Германии, ну, да. В Германию, да, приедет, да. Соответственно, за Берлин там будут болеть тоже вся арена. И вот это будет тем фактором, который может помешать Зениту выиграть именно только с точки зрения спортивного результата. Потому что моральное давление будет колоссальное, плюс, как бы не хотелось затрагивать какие-то политические темы, все-таки об этом сказать нельзя, об этом молчать нельзя. Россию будут приветствовать гулом, особенно польские болельщики будут просто освистывать каждую подачу в Я думаю, да,
1: еще с учетом того, что Алексей Спиридонов находится в составе «Зенита», об его отношениях с польскими болельщиками, я думаю, знают все, кто немножко разбирается в спорте.
0: Алексей Спиридонов дисквалифицирован на два матча сборной России за то, что очень негативно воспринял критику польских болельщиков и показал им непристойный жест и что-то кричал. Очень-очень эмоционально Это было совсем недавно, полгода назад Поэтому болельщики помнят
1: Стоит сказать, что из Казани тоже отправится Порядка 30 болельщиков Я думаю, и в Германии тоже присоединятся Кто-то в пан российской команды Но мне кажется, все-таки Не болельщики будут Определяющим фактором Определяющим фактором станет Психологическая Готовность, клубу, готовность да. Да. Психологическая, так скажем Прививка, может быть, которую сделает Олегна перед финалом 4 э, нашей команде. А объясню, в чем дело. Зенит э, в этом году, э, э, кто не в курсе, да, э, так скажем, волей случая набрал 4 легионеров. Зенит в этом году потратил на игроков, я думаю, столько, сколько не тратил никогда. Начинали сезон мы с Андерсоном и Леоном. Потом Андерсон уехал, к нам приехал француз Таньюти. Потом мы взяли Салпара, вот Таньюти уехал. Пришлось играть с Игорем Кобзерем, на которого, которого была выиграли. приличная
0: критика, да, со стороны Владимира Романовича Олег на протяжении последних. Полутора лет И он затащил команду в Кубке России, выиграл с ней трофей. Uh, трофей, сыграл потрясающе. И на его место покупается уже Саид Маруф, один из самых именитых легионеров в современном волейболе, uh, один из, наверное, элитных uh, связующих. В современном волейболе И а, вот такая непонятная неразбериха Постоянно какие-то вливания Новые, новые в команду Возвращение Мэтта Андерсона Который теперь уже играет только в Лиге Чемпионов И Имеется в составе третий Либера, который тоже играет только в Лиге Чемпионов Причем играет там практически без замен И вот эта вот а, Сложность с составом Она наверное как-то сейчас должна привести К какому-то всплеску, к какому-то итогу
1: ну да, «Зенит» просто в этот сезон решил вложиться. Ну, видно, э, руководство... Во-первых, «Зениту» в этом году исполняется 15 лет, чему чем поздравляем. Ура! Да, ну, не первый, но все-таки серьезный юбилей. Э, трофеев уже много, «Лига чемпионов» не, не выигрывалась давно. Э, тут неожиданно еще вылетел Белогори, вроде бы наш главный соперник как в России, так и в Европе. И, соответственно, почему бы в этом году не взять трофеи трофей и вообще... Год 15-летия не сделать золотой хэт-трик. Я напомню, что в полуфинале чемпионата России мы с легкостью, ну не с легкостью, но уверенно разобрались с московским «Динамо». Ну, очень сложный первый матч был. Первые два два матча мы выиграли, будет еще матч в Москве. Кстати, там вернулся Александр Волков. Это человек, который принес нам олимпийское золото, который до сих пор не может уже... Третий год идет, да, и он с травмой колены мучается. Все-таки Волков вернулся. В принципе, и сыграл
0: отлично. Сыграл отлично, Первый это... В первых да.
1: полуфинала против
0: «Динамо» но и у Динамо тоже постепенно в строй возвращается Иван Зайцев, один из лучших волейболистов планеты, наверное, на сегодняшний день, если он будет в форме. Там будет битва. Мы как бы занимаемся клубным телевидением Зенита, отчасти и наши ребята, которые постоянно ездят с командой, не раз говорили, что в Москве на матче Динамо потрясающее давление оказывается дома, они практически не проигрывают. И я думаю, вот эти две игры будут очень сложные. Да, да,
1: они будут ну, одна, сложные. Одна, как минимум. Да, но мне кажется, Зенит по любому Будет в финале э, Все-таки запас прочности у команды чувствуется Но э, Давай остановимся на финале 4 Который, э, кто не знает ближайшие выходные 28-29 Как ты думаешь? будет основным связующим.
0: на Вот, этот, этих вот это очень интересный момент. Для тех, кто, может быть, тоже не всегда следит за играми Зенита, я скажу, что после прихода в команду Саида Маруфа он был стопроцентным первым номером. Однако после неудачной игры с «Динамо» в втором матче, да? По-моему, в первом в первом. Даже, да, даже в первом матче Саид Маруф был заменен во втором сете, тоже, насколько я помню, не изменяет, и вышел на площадку Игорь Кобзер, которому хватило концовка второго сета, чтобы как-то влиться в игру. А уже третий, четвертый Кобзер просто затащил. Это, я думаю, не Снова. будет отрицать никто, да, Кобзер молодец, парень, ну лично пообщавшись с ним не раз, могу сказать, что парень действительно со, светл, со светлой головой. Он у него не... Все-таки нет... мы привыкли,
1: да, что, извини, перебело связующие, это всегда опытные мужики за 30, которые, ну, настолько уже... Пули непробиваемы, да, с точки зрения психологии Ну, действительно,
0: это самая ответственная позиция на площадке, фактически Без связующего не будет результата А и... Игорь Кобзарь 24 24 года, человек раскрылся, играет в лучшей команде страны И играет, ну, действительно, затаскивает матчи Вот этот поединок с Динамо был просто по И очень интересно, правильно ты заметил? Я не удивлюсь, если в стартовом составе, в первом матче против Берлина Выйдет именно Кобзарь, а
1: не Саид Маруф Какие у них различия? Вот смотри, Маруф более опытный парень, да, и я бы на месте все-таки Владимира Олегна, чтобы его не нервировать, потому что все-таки имя говорит за себя вот эта репутация, которую он не хочет терять, все-таки не злил, может быть, где-то Маруфа и не выводил его психологического психологическому равновесию. в этой ситуации он андердог. Он человек, который выходит из-за спины и хочет доказать, зачем что-то менять. Маруф – это человек, который любит рисковать, любит э, играть очень быстро. Делать не всегда может удобные передачи, но зато оставлять своих нападающих вообще без блока или с одиночным блоком. Кобзарь – человек более классического пасса. Всегда... У него, кстати, отличная связка с Леоном, чего не хватает, например, Маруфу. То есть Кобзарь с Леоном, они просто убивают э, команды, которые за той стороной сет. Мне кажется, все-таки стартует финал четырех маров, а там уже будет все-таки двигаться по ситуации. Кстати, как ты думаешь, Волков будет принимать участие в Лиге Чемпионов? Или он не заявлен? Вот я не могу сейчас сказать точно, но... Нет, почему не заявлен? С Халбанком он, по-моему,
0: выходил, да? Или с пи Волк. Волков? Ну да, в Лиге Чемпионов был, да. Значит, вполне возможно. И кто не знает, Волков, по его собственным словам, играет за Зенит сейчас без контракта. Он не имеет действующего контракта с командой И недавно в одном казанском издании Вышел материал о том, что Александр Волков решил прочно осесть в Казани, ему все нравится И он открывает здесь своеобразный бизнес И тоже в спортивном направлении Он открывает бойцовский клуб а, интересный такой просьб, но, дал, но, при этом, но при этом Никакой рекламы, не говорю какое название Их же много А Самое интересное, что он при этом продолжает играть в волейбол Вроде бы все, в начале сезона человек закончил с волейболом Он просто тренировался с «Зенитом» Но сейчас мы видим, что он все чаще и чаще появляется И при этом играет, играет на уровне
1: Не, да, Александр действительно вызывает уважение Потому что, ну, пожертвовать коленом Выиграть олимпийское золото И, можно сказать, пожертвовать своей карьерой и отказаться от контракта. Ведь, э, ну, как бы, бывают же такие случаи, когда волейболисты, да, пусть даже с хроническими травмами, заключают. Да не волейболисты, все спортсмены. Заключают контракт, а потом полсезона лечится, полсезона играет. Э, у Волкова ситуация такая была, что он сказал, ребята, я буду лечиться, дайте мне просто быть с вами рядом. Угу. И поэтому э, он не может не вызывать уважения. В любом случае, мы желаем ЗНИТ удачи в финале четырех. Будем да.
0: болеть. Будем болеть искренне, будем переживать за нашу команду, и я надеюсь, что это будет вторым трофеем Зенита. И очень хочется лично мне, чтобы в этом году Зенит завоевал все три трофея.
1: Будем болеть за казанский Зенит, и надеемся, что он выиграет третью в истории Лигу чемпионов. А а Мы вам об этом расскажем
0: через неделю. Услышимся.
1: До свидания. Лаборатория спорта.
0: Казань на связи. Годовой шоу на Спортоп 91.9.